0: 抓马人生，我是阿莹，我是老咩。好，今天声音是不是很有磁性？因为我刚吃了枇杷膏，<笑><笑>我觉得以后希望我们的干爹会有那个枇杷膏，可以一直吃不完那些枇杷膏跟入口糖。谢谢。好啦，那我们今天就是要来跟大家聊。好像上个礼拜我们就有预告，有一部剧就是蛮推荐大家看的，就是《怒呛人生》。你是
1: 不是也很快就看完了？我记得
0: 我好像也是周末、欸，哎，一集接着一集，因为它一集好像短短的不到一个小时，好像都半小时左右吧。就是我有朋友推荐我，他就说，他就跟我讲说，那个就是《妈的多重宇宙》的那个制作公司，<對>他们又推出了一个影集，然后。是怒呛人生在 Netflix 有上，他说他好像已经看完了，他就推荐我蛮好看的。哦
1: ，你有一群喜欢看剧的朋友还不错哎。我如果问别人说你喜欢看剧吗？得到的答案都是说我喜欢看那种浓缩的，
0: <笑><笑>不是像我们他就是认真的一集集看，<对>他喜欢直接看那种两分钟就可以知道他在演什么那种。对，就是他，他很多人都跟我
1: 说，他就看浓缩，了，然后再决定要不要去看。那等于就是都被剧透了，然后
0: 才回去看剧。那会不会其实我们的节目有的时候也是这个功用？就是有些人可能还没看这部剧，嗯、然后就是先听我们节目就被暴雷也没查，嗯、然后可能在听完以后再去看，说要不要去看这一出剧这样？会啊，我有朋友
1: 就是说他听了我们讲的，比如那个婴儿
0: 转运站，然后再回去找片啊。哦，真的、哦、哇，没想到。嗯、可是这样子，我们都已经剧透了，真的没关系吗？<笑>这些人不在乎是不是？<笑>
1: 我觉得可能不在乎吧，因为可能听了觉得，哎、欸，那他想要回去再
0: 看仔细一点，可能真的有这样的人。因为我昨天也有，就是朋友一直问我说，模仿犯到底凶手是谁？因为他好像还没看我他在看了两三集吧。然后，因为我已经跟他说，我们这一集的那一集的节目已经就是有有在聊模仿犯，然后他就说，那你直接告诉我凶手是谁。他说，可以看到第三集吧。我说，那你再看一下啦。然后他一直一直逼问我凶手到底是谁。嗯、我想说，到底有多想
1: 知道凶手是谁？那那么想知道，你就直接说也无妨啊
0: 。啊，这样他真的不会就我怕剥夺了他看剧的乐趣，而且我想说，他再看一集可能就会知道了、啊，就就先让他在那个等一下。可是像
1: 我极力阻止你不要去看那个剧透，你也是<笑>想看就看，随心所欲啊！<笑>对啊，所以就这样想被剧透的人是
0: 阻挡不了他的，他不管，就算你不告诉他，他还是会自己想办法去看剧透的。<笑>你这个大笨蛋！我们来讲一下这一部片的大概的剧情好了，就是如果有一些人还没有看的话，嗯、就是他们可能也会想要知道《怒呛人生》到底是在呛什么。嗯、他的剧情一开始就是这两个人就是在。呃，各自开车。那个男主角就是演《英师录》里面的那个韩亿的演员，嗯、他就演那个丹尼。另外一个那个女主角，那个艾莉，她其实。对对对，就是他本名啦，本名是那个黄爱丽，嗯、他是讲脱口秀的喜喜剧演员。然后我很喜欢听他的脱口秀，就是他都蛮敢讲的。然后后来我知道他也会演戏的时候，我也会看一下他演什么。反正这部片那个怒呛人生的男女主角就是那个就是一个叫 Danny， 一个叫 Amy。这样一刚开始就是因为在路上发生了一些就就是路怒,怒事件，互骂对方，然后比中止之后就开始后面的那个蝴蝶效应就。一发不可收拾，就一直紧追着
1: 对方啊！我本来想说啊，你这不就是像我们平常在路上一样，就卖
0: 骂,骂、啊，然后回家抱怨一下就差不多了吗？可是其实路怒事件有的那种社会案件也会出现啊，就是那种没有，比如说在路上，然后路怒之后可能就会拿出球棒啊或者是什么的这种衍衍生出来的，其实也蛮多蛮可怕的社会的事件，就是怒气如果压不下来，可能就变暴力了，就当场就会打起来。所以有的人不是就是说发生这种路怒事件的时候，你要看一下人家开的是什么车。就是有可能有特定的某些车的时候，你就最好就是不要再去那个招惹对方，这样小心那个车上坐的人是你就是招惹不起的大哥之类的。
1: 哦，那像我这样子看到什么车也不太知道的
0: ，我<笑>是说哦，这是什么车啊？
1: 很厉害是不是
0: ？<笑>但是这个就是仅供大家参考而已。就是反正入怒事件，其实它的原因应该是叫大家尽量不要这样子。就是这个入怒症这件事情，就是也是一个算是一个病症。就是大家为什么会开车那么暴怒易怒，其实就是可能心里有其他的压力，导致变成在开车的时候发泄。因为我会知道路怒症，好像嗯，就是在就是后来疫情之后，我有看到一篇新闻，他、嗯、就是有在讲说，最近路怒症的人越来越多了。然后他就有在说，可能是因为大家都太封闭了，生活圈被就是变得很小，哦、然后变得很封闭，嗯、那个情绪就没有出口可以抒发，所以就变成在开车的时候很容易、嗯。暴怒这样子，然后就，嗯啊、但因为其实这个这个状况也不是说从 COVID 19之后才有，应该是说自从有会开车这件事情之后，应该人类就开始有这个症状了，只是那个时候还没有这个专有名词叫路怒症
1: 。对啊，我以前没有听过，骑车也会啊，就骑车的时候很讨厌开车的人，然后开车的时候又很讨厌骑摩托车的人啊
0: 。对啊，因为像我的话，我就比较少开车，所以我通常坐副驾驶座。然后，如果开车的人很容易就是暴怒啊，嗯、就是通常都会，比如说突然有那个行人冲出来啊，或者是摩托车突然要给他左转右转，然后或是公车要逼他什么的，反正就是很多这种状况出现，然后那个驾驶就会开始就会开始骂这样，然后有的时候真的是骂到我觉得。哦喽，这样对，就是已经骂到真的很多，<笑>因为有时候可能就是礼拜天开开心心的要出门，然后可能是那一天他的情绪就不是很好，路上一点小状况他就会骂的蛮凶的。然后如果一次第一次我还可以忍受，如果到第二次我就是已经有点快要忍不住，我、嗯、就想要制止他不要再路怒,怒了。然后第三次再这样，我就真的会俩公，我就会直接讲，我说可以了吧，接下来就会很安静吗？就会默默把音乐打开，因为我就想说，哎、欸，就好好的一个假日出游，然后这样是匹配给我，然后骂完之后，嗯、整个就是情绪都是变得很糟啊
1: 。对啊，哎、欸，不过我觉得开车很容易被吓到、欸，哎，就是他有时候我就明明要右转，我已经提早打灯了，然后可是就偏偏会有摩托车啊，就是。他觉得说，哦，反正你还没右转，他赶快赶快冲过去。可是那很危险，就是你冲过去的奈莎呢，我不知道我要停下来，我不能停下來，因为后面车子也跟很近。可是我又不能转弯，我觉得超可怕的。然后那时候我是心里也会骂，因为我在小孩的次数比较多啊，那车上有小孩可能就不会在他们面前骂
0: 。所以我觉得我都内，<對><笑>我觉得有一点让我受不了，路怒症的人在那边骂，是因为车上会有小孩，所以。嗯我觉得虽然开车族就是会遇到那个就是路上的一些突发状况，我觉得如果是我，我一定也会蛮没送的啦。但是在骂的时候，可能我们要想一下要，要要骂一些那个骂<笑>一些水果的名字之类的，香蕉、你哥、叉叉之类的<笑>那种状况，就是会哎，反正就是很很容易像这部片里面，他们一定就是骂那个 F 开头的吧，就是一定是骂那种话。哎从头到尾就看到这两个主角，那个 Danny 还有 Amy， 就是在那邊一直骂 F 开头的那个脏话这样
1: 。而且我觉得那个骂了，除非那个人听到啊，不然不就是骂给旁边人听而已。
0: <笑>没有吧？有时候是骂给自己听的、啊，就是就是发泄而已吧。呃，那个《怒江人生》，他那个背后的独立制作公司是叫 A 二十四，他就是。今这两年有出品一些，比如说《妈的多重宇宙》啊，《我的金鱼老爸》嗯，然后就拿了很多奖，所以大家就开始会有蛮关注这一间制作公司出来的影集或电影。嗯、然后我本来有一点担心，他是不是会像《妈的多重宇宙》欸？哎，我居然说了担心<笑><笑>你，你何必担心？人家得很多奖呢，<笑>对呀、啊，神经病哦、喔，还要担心、啊、什么？<笑>我本来是有点呃<笑>想说，哎呀，他会不会像《妈的多重宇宙》一样那么的 fancy， 然后有点这么的触鼻，<笑>对,对,对对对，<笑>然后就看了以后发现，哦，不是，他其实是一个蛮真实的，这就是蛮真实的一个影集这样子，因为他演的情境或发生的事件都比较像是我们就是会遇到的。那你觉得为什么这一部《怒呛人生》你会一直一集接着一集往下看？因为它一集其实就是短短的，可能就是三四十分钟。开始我是一直觉得那个 Amy 到底是在不开心什么？嗯
1: 因为他就是一开始看得出他好像生活环境还不错，然后住在很漂亮的房子，然后他就是眼神就是有点忧郁，然后好像一直有苦说不出来，然后那时候就很想知道是发生什么事，所以就一一一直看下去，然后看看了前面的时候就发现说他就是很好像有点双面人，他跟丹尼在就是在对呛的时候他就是很凶狠这样子，可他回到家不会那样，然后那时候就想要知道说、就是是怎么了。所以就会一直看下去，看，看说他们有，他们后面还会做什么荒谬的事情
0: ？对啊，他们就是一直想要报复对方啊，就是一切都是从那个丹尼他去，一开始他就是去超商要退货，然后被那个店员就是拒绝，因为他没有那个找不到收据，所以没办法帮他退货，然后就开始被送，然后开车就遇到那个 m y、嗯两个人就是有点碰撞，就那个 A m y 孩在那边故意倒车来逼他终止，之后就开始一发不可收拾的。嗯、他就觉得这个疯女人，他一定要追到底，然后就把他的车牌记下来，然后开始上网去查他住在哪里，然后还去他家，然后入侵他家，对，對还在他家撒尿、欸，哎，<笑>
1: 超幼稚，<笑>超恶心，超幼稚。<笑>我想说，天啊，这个跟狗一样，我觉得我也不
0: 会这样啊。怎么会用这样的方式报复？非常的中二、欸，所以就是觉得很
1: 很夸张啊，然后就想说，那很想继续看下去，还会发生什么事
0: 情呢、啊？那因为他们两个本来就是生活在一个完全不一样的那个生活圈，丹尼他就是看得出来他的生活的状况比较没有那么富裕。然后他是一个，他就是一个那个建筑的承包商，但是我看到他就是到处很像在水电工，就是到处帮人家修修一些家里的修缮啊，修什么厕所啊，修水管啊，或去后来去帮教会修理什么。他的塑塑造好像也是他是比较典型的那种呃移民的华裔华裔男子，然后他就很想要出人头地，背负很多压力在身上。我觉得他的状况我。比较可以马上知道为什么他那么被送，因为他就是仇富啊，他就是很讨厌有钱人，然后感觉他们好像就看不起他们啊，然后被送。所以就是去他的去他家大闹一场的，就本来就已经被送。然后看到他家过得他过得那么舒服，然后感觉好像就觉得有钱人要不起哦、喔，所以他就在他家这边撒尿之类的搞破坏啊。但 Amy 就是比较。就像你讲，比较不知道他到底在北送什么。其实我有一度蛮讨厌 Amy 的，她这个人就是心肠好像不是很好，就不是很善良哎、欸，好像就是有点那个得了便宜又卖乖这样，
1: 就好像就觉得说，哎、欸，其实她老公好像也还也还对她蛮好的，然后小孩是主要是她老公在照顾嘛，因为这一出里面就是主要是她在养家，然后她老公是艺艺术家，然后就是在嗯、呃、在家里照顾小朋友。欸、看不出感情好不好，好像感情有个隔阂，但是没有对他就是怒言相向那种感觉，所以我那时候就想说，那他那他不开心的地方是什么？后面才知道说他是他是因为说他有养家的压力，他有时候很想休息，可
0: 是不能休息，看起来很像说是他在赚钱，在。养家，但其实我我自己就是觉得她老公有很穷嘛，就我感觉不出来她老公是很穷，是因为他们其实还是可以卖一些她爸爸的艺术品为生吧，我才，就算靠靠这样为生，我觉得他们也会过得很好啊
1: ，是没有错的，是他可能就会觉得说那个没有那个金钱的流动比较没有说固定来源吧
0: ，但我觉得他就是很贪心吧。可能她原本就有忧郁症，她、嗯、自己不是后来跟她的老公在做一些婚姻之上。哦，对，然后晚上大<學>两个人在那边互相的，就是分享一些事情，然后她自己在那边说她大学忧郁症什么的，那个那个忧郁，那个那个让她不开心的来源，我觉得比较像是她自己给自己的吧
1: 。对啊，看起来我也觉得是这个样子
0: ，就是她为什么一定觉得一定要住到那么好、那么漂亮的房子，然后那么高级的房子。而且还要买那个度假屋，就是一定要拥有这些全部以后，然后他过了退休生活，这样他才是算他真正想要的嘛？我觉得他这个愿望其实非常的奢华、欸，就是要得到这么多，然后这样他才觉得是完整了他的人生。我觉得这超超难的、欸
1: 、对他就是好像要到这样他才够快乐，可是后来发现他其实即使有这些东西之后，他还是不快乐
0: 。对啊。所以根本就不是，我觉得那个原因并不是，嗯，他要想尽办法去赚很多钱，然后去跟那个 Jordan 就是卖掉他的那个职职务的这个品牌，然后得到那一笔巨款之后，然后让家人过得更好，他就会好像就可以功成身退，就觉得他他的这些压力也许吧，因为他后面有堆叠一些他小时候的一些回忆。所以他可能只是想要去讲说，哦，他会一直有压力，可能是因为小时候那个原生家庭给他的自卑感，或者是嗯，反正就是有一些事情造成他的阴影，成长上的阴影，所以他就变成他现在这样的人格。他有一度后面可能是想要去交代说，为什么他的人格会变成这样子
1: ？有啊，好像也有点要把他，他就是他后来有外遇啊。他有点要把那个归咎于说他他小时候目睹他爸爸外遇
0: ，这个真的就是看你你是哪一派的人呢、欸？因为像那个阿德勒的话，嗯、他就不是这一派啊。就是有一派的那种心理学，他就是说，其实小时候或是童年或原生家庭带来的那些伤害或影响，其实你是可以断绝他的，就是你不必受他影响，或是不要说那么绝对的话，是不用那么。全部的，就是把你现在所做， s so. <S 对，就是所作所为都归咎到都是因为那些事情引起你做这些。决定这个观点没有那么绝对的，对啊，嗯，他可能就是希望百分之百就是把他转嫁过来，就是他会做这些错误的事情或决定，都是因为全部都是因为以前的事情
1: 啊。因为我觉得他们这两个人有点在互相责怪对方，但是他们就没有意识到说他们自己生活其实应该是也是要自己为自己负责。他们有点在互相把自己的不顺利要归咎于说一定都是因为这件那个露露事件造成的，所以他们就越来越夸张啊。那每个人的原生家庭一定，我觉得多多少少都有点伤痛。可是你如果说一定要归咎于自己的小时候的一些创伤的话，那就没完没了啊。
0: 你说他们后来的怒气都要归咎于一开始这个入怒,怒事件，是不是？但他
1: 很很多都是就是越来越夸张，他就是先这样子一个小小的事件，然后,後来就说哦，那你你对我这个样子，我要反击啊！然后后来就一发不可收拾，还影响到自己的家庭啊
0: 。我觉得像丹尼的第一个复仇就是去闯入他家，假装是要去修水电，然后在他家乱尿尿。这个我觉得只能说是很幼稚的复仇。可是像 Amy 她的第一部复仇是她就是用别人的照片，然后。用个假账号，然后跟他的弟弟勾搭上之后，我觉得他的这个举动，我觉得比较夸张哎。如果是我我来看的话，就他这个已经是好像就很有心机的要去报复哎、欸，我觉得这比较可怕哎、
1: 欸。对啊，而且我就觉得他就是一开始就是非常我的感觉就是非常双面人。那虽然他躲在别人的身份底下做这样的事情
0: 啊，就觉得有够无聊。<笑>可是,他欸、可是他也玩火，而网络世界真的就这样哎。对啊，他也玩火自焚呐、啊。最后他可能就是也搞不清楚现在到底是玩玩而已还是怎样。他他用假身份在跟那个就是丹尼的弟弟保罗在那边聊天的时候就，就我觉得他中间好像一度想要让那个 Amy 跟保罗变成 soul m a n 就是好像可以两个人互相倾吐自己的心声，或是知道对方的想法，嗯、好像就是。一直到那个谎言被戳破之前，就是他们两个人好像算是蛮合的这样子。然后后来知道他原来是故意要接近他来报复的时候，就整个破灭了
1: 。哦，对啊，后来就整个又,又去他家呛他，跟他哥哥一样
0: ，就是一样很直球的报复，不蛮爽的、啊。因为我那时候就是也是很不爽那个 m y 就是一直在那边做一些见不得人、嗯、偷鸡摸狗的事情，然后就觉得他心机很重。然后这样直直接被揭发以后，我就觉得嗯。就是得到报应了。对啊，那时候就
1: 觉得说，那你就是感觉就是跟你老公在一起不开心，那你后面又在又变成很怕被发现，很怕被他发现，然后就是急赶快冲回家想要跟他解释，就觉得你很奇怪、欸。
0: 哎，我觉得他只是就是他很想要拥有这些看起来很幸福的象征吧，就是他想要住在很豪华的房子里面，然后开着豪车，然后老公很帅，然后小孩就是。很可爱、聪明，就是他不想要失去这任何一个，还有他自己的抬头啊，或是他自己的品牌，就是他觉得他该拥有的东西，他不想要失去，即便他其实根本不想要，他也不想要失去吧。
1: 对啊，然后他后来也是惹怒那个 Naomi 啊，因为他他一开始他要靠靠他的关系跟那个 Jordan 先上线的时候，他就很巴结、啊，还找他来家里呀、啊，然后跟他说我们可以常常这样见面啊。就他要找他写那个推荐信的时候，他就不想理他了，啊、他就说我在忙，我不是像你<纯>像你这样有那么多时间。就整个一秒激怒，
0: 超现实的，因为我觉得他让人家很不舒服。其实他自己也有那种。阶级意识，或是他自己会把自己跟别人分类，就他会、嗯、把自己分在自己是事业成功那一类的女强人。对，然后拿欧米对他来讲就是一个没有工作的家庭主妇。對,但对，被他归类啊。那欧米自己也一直很想证明，其实他也有自己的社交圈啊，或是他也有在做一些他自己的经营，他自己的其他事情。他也不想，他可能就觉得你在看扁我嘛，看轻我嘛，所以他就想要这样证明。就算到后面，他也是一直好像都是逃逃离脱离不了这样的角色。就是他们只要在讲正经的事情的时候，就会暗示他你该离开咯，就是现在我们要讲正经的，嗯、哦对、嗯，不要在这边这样。然后他就哦、嗯，只只好就是很尴尬的离开。就是他好像没有办法进入这个圈圈里面。对，所以他有一幕
1: 也是很也是很心酸呐、啊，他看起来就很空虚啊，试衣服试一试，然后把自己关在那个名牌的那个旅行袋里面。对啊，不是有
0: 人说那個很叫高级的尸袋吗？<笑><就>对啊
1: ，就非常高级耶、欸，<笑>
0: 因为他那时候就觉得自己很很可悲吧，就是那时候有一种觉得自己很可怜的感觉啊。他很希望被大家肯定啊，所以后来不是有一个不知道管理员还是谁跟他说：“哦，你你上那个封面杂志很棒啊，就是有给他肯定。”那你可以感觉出来，那个 Naomi 就是很开心这样子，因为就好像真的有人肯定他这样
1: 。对啊，这里面就是好像大家都在追求不同的东西，可是都一样是不快乐。
0: 对啊，但但其实有时候反过来想想，就是其实他们也已经拥有的很多啦。
1: 嗯，对啊，我觉得看起来就是生活真的也就是过得不错啊。所以他那里面不是有一句说，只有有钱人才会说钱不重要吗？佛陀会变成佛陀，也是因为他原本就是一个王子，他有东西可以放弃，就是要要说钱不重要吗？那那我真的很想知道是是哪里不重要？你还是首先要先有钱才能做很多事情，只是说不能为了说去追求钱财去放弃更重要的东西啦。
0: 像这部剧里面，就是那个丹尼跟艾米，他们都有，就是他们都有曾经一。嗯一度你会有一两集很讨厌他们两个，就是因为觉得哦，原来他有做过这种事情哦，就是他们都会有一些那个人性的阴暗面。嗯、因为像那个丹尼，他有一幕就是他不是把他弟弟的那个申请大学，他把他那些申请书全部丢了，<对>然后还没有让他弟知道，因为他对那时候看到的时候有吓到，我想说，因为他不想要看见他弟弟。超越他，所以或是真的有去念大学，所以他就把干脆把那些申请书都丢掉，让他没有办法去念大学。就因为他感觉好像是希望他弟弟可以很崇拜他吧，所以他才做这个举动，然后一直到后面才自己告诉他弟弟这件事情。我看到那边的时候，我也吓到哎、欸
1: ，我觉得他就说：“你真好毒哦、喔，好可怕哦、欸！”了一个
0: 人的人生哎、欸，就是他弟,弟有他的梦想啊。对啊，他后面可能如果去念大学，可能就扭转他一生的命运，就也没有那么落魄，在那边用那个比特币干嘛的。后来才发现，原来他哥之前对他做了这么过分的事情。哎、欸，这真的是要绝交哎、欸！若是我。<笑><笑>我就觉得太可恶
1: 了。他、啊、明明看起来原本好像还还蛮阳光的，嗯、后来就因为这样子，就以为自己连一间大学
0: 都没有。
1: 对啊，才发现原来是哥哥在背后弄他，而且已经很久以后才知道他哥哥没讲，他还是不知道。
0: 对啊，这件事情他居然可以藏在心里面那么久，然后还一直就是仗着自己是哥哥，然后一直碎念他弟弟好像就是没有用啊，就是怎么不知长进。对
1: 啊，前面好像看看起来好像是他，他就是一直养他弟弟，嗯、就后面才知道说、哦、原来他之前做了这件可恶的事情。
0: 除了这件事情，他还有一个也很可恶啊，他就是害他的那个表哥，就是去坐牢，他都不怕他堂哥出来，然后就找他那个揍、哦、他之类的，看起来那么狠哎、欸，但是那个堂哥其实是个艺术家哎、欸，就是你、哦、对啊，欸、那个前每一集的前面的那
1: 个画都是他画的，
0: 对啊，好厉害哦，他画作其实也有一点就是隐喻的一些人人的阴暗面啊，比如说有一幅我印象比较深是两个拿着刀子互捅对方的妹子。嗯他的这个十集都开场都会有一个一个很如诗如画的开场，嗯、就是会有一个片名，都很蛮诗意的。嗯、然后那个片名可能都是从一些文学啊或哲学里面摘录出来的
1: 。对啊，蛮有趣的。后来我也是有去查一下那些他它,它那个上面写的意思啊，还有那个画，就重新看一次
0: 。对啊，比如说像第一集他的片名是那个。鸟并非歌唱，而是痛苦的尖叫。然后它就是来自一个德国导演纪录片里面的一句这样子。然后它其实它里面要讲的是隐喻，可能这两个男女主角他们就是其实就是在痛苦的尖叫。所它每一篇都还蛮有意思的。大家如果有兴趣，你可以看的时候，就在看这句的时候也可以看一下它前面的片名跟那个那一幅画，很哲学的开场。那人性的阴暗面，那个 m y 也
1: 有啊。秘密超多啊，从、嗯、小就是啊。他小时候不是不是偷衣服啊，偷糖果，然后又偷偷在那边看他爸爸
0: 外遇。对啊，然后他自己幻想了一个很像巫婆的一个人。哦，对，那个那个巫婆到他长大都还会出现啊。是很像他心里面的小恶魔，而且他他就
1: 是其实他已经肉体出轨了，然后后来他听到她老公跟她坦诚说他跟那个米娅精神出轨的时候，他还完全不能接受哎、欸，我想说他有什么资格这样生气？对啊，我一直这样，<笑>而且就想说，那你之前不是对你老公很不满，然后你听到这个还生气，然后而且他自己都已经做得更夸张了，就是双
0: 重标准呢、欸。她老公好好诚实哦，还很自责，跟她讲说我不小心那个你的秘书精神出轨，啊、然后一直觉得很对不起她，内疚。然后新宇想说你老婆太夸张哎，不但精神出轨，肉体也出轨了，所以后面就是别康了啊。那个 m y 的人格感觉就是蛮叛逆的啊，我不确定她是是真的就是饱受忧郁症之苦，或者是她就是很需要一个出口，因为她连前面那个自卫都要拿枪在自卫。我想说，现在是什么？有有什么事吗？<笑>这样子好危险哦，等下擦枪走火怎么办？<笑>对啊，而且老
1: 公就一直说那个他，他一直把枪拿走，然后他只是怕说他很危险，他不知道他老婆是用在别的用途。我本来还以为他知道他他用在哪里，所以才把他拿走嘞
0: 。因为他可能也知道他老婆很容易易怒啊，所以怕他拿枪做了什么坏事或傻事，就是不是道老婆只是拿枪在滋味这样。但还好，跟他讲的时候，<笑>他可能也心灵受创吧，想说对，因为<笑><笑>你是要跟一支枪这样子哦、喔。<笑>这部片就是他，他就演得很真实啊，所以我们有时候我们在看的时候也会自己想一下说，哎，如果是我的话，我会这样吗？如果是开车的话，我会像他这样就是发疯吗？是、就、不是像神经病一样想要？寻仇报复这样嘛，或者是阴暗面哦？我就如果如果看到以
1: 前欺负我的人后
0: 来过得不好，我会我会觉得，<笑>我觉得很多人想要花前男女友的脸书啊或 IG， 应该有一部分的那个阴暗面就是想要看他现在过得好不好，然后,然后不是看他现在变丑就觉得哦还好。对啊，比如说像《重启人生》那个，看到里面那个像粉雪的学长后来变那样，想说还好没有跟他在一起这样。哦，对。你最你最喜欢，或者是你觉得最有感觉的？嗯、我觉得它里面就是分享一些你看的会，就是看完就觉得哦、嗯，你讲的就是我的心情啊
1: 。他有
0: 说，他有说到说，嗯，我觉得和父母一起长大，教会我压抑所有的感觉
1: 。我那时候看到这个，我觉得还蛮有感触的啊，因为。因为他们，他们他其实是在一个移民移民的那个家庭嘛，然后可是他是在一个西方的比较开放的国家，所以他们同时就是接受两种教育，一个是比较开放，然后一个是比然后比较活泼的。可是他如果说是在亚洲家庭长大的话，他就会可能会教他要温柔啊，温柔敦厚啊，然后嗯、呃、有什么有什么怒气不要马上就说出来啊，可能。要用比较有礼貌的方式啊，或者是说有什么不开心的，就是尽量不要跟人家起冲突啊。可能他会受到这样的教育啊。那这個片子里面看得出，就是那个 Amy 啊，他也有部分受到这样的影响，所以他一直就是一直觉得很忧郁啊，就多多少少啦。所以我觉得看到这这一句，就會觉得也也是有点这种感觉。就以前我们可能爸妈也会教我们类似的观念，可是，在现在我会觉得。这样压抑
0: 其实也不是很好，不然该怎么办？好难哦，不然到底难呢、啊？比如遇到一些鸟事啊，像大便一样的事情的时候，我们该怎么办？该怎么办哦？嗯、如果是我自己，我觉得就是还是看状况啊。那个场合是可以适合讲道理的场合的话，我是会我是会讲，因为有的时候就是最怕那个情绪一来的时候，那个情绪的速度。快过于你想要理智讲的那个那个 moment 的时候， oh. 那个我觉得是比较好，因为有的是我觉得最高明的就是你可以慢慢温温的讲出、表达出你的愤怒或者是你觉得对方不对的地方，我觉得这样可能是比较好的方式，因为当你看起来是比较嗯理性的在表达的时候，基本上就是已经赢了。第一步，如果你的口气或什么一开始就感觉让人家觉得你有情绪的话，嗯、我觉得那不是一个很好的起手式，就是后面你可能就会落入那个大家觉得你在情绪化的那个就是陷阱里面。所以，如果是遇到这种让你觉得不公平的对待，或者是嗯你想要表达这你觉得不对的地方的时候，我觉得尽量还是你可以表达，但是不要显露出轻易的显露出你的情绪比较好。我觉得这很难啦，但是好像我我觉得是有人可以做得到的，就是我有看过有人可以做得到，我、哦、厉害哦，我蛮佩服这样的人，就是他可以不会让自己的情绪凌驾于他想要说的话，他会先清,清楚地表达，但也当然会有遇到那种一开始就是气势就是好像要来找你吵架的那一种高明的人，他还是可以不会受影响，他就还是用他的语气或是他。平稳的、理性的表达去回应，我觉得好像遇到这种人，好像是这样的回应比较好哎、欸。因为如果你也跟着他高八度一点的话，嗯、我觉得就是你就是被他影响，赢的比较漂亮的就是你要反而你要平心静气的去回应，这样会比较像是比较厉害的。嗯，就很难呢、欸，就是都要一直不断的练习跟调整啊。你如果经历过一次之后，你觉得你不想要有这样的结果，你我们自己可能就会去想下一次的时候，如果再遇到这样的状况，我可以怎么调整？可能就是这样慢慢调吧，可能也没办法一次就调好，可能就是也要慢慢的减少自己生气的次数。就是那个频率啊，或是那个起伏
1: ，对啦，要不然就是有,有成功抵抗自己的易怒体质的时候，就画一个标记。
0: 之前在职场的时候，就是也会很无聊，时候都想要上网去买一件那个 T 恤，上面写着“易怒体质”，然后就提来，<笑>然后就穿这件 T 恤去<笑>穿这個去，是想要招惹客户吧？<笑>对呀、啊，慢慢修啦，慢慢学啦，对呀、啊，像我也要，<呢>我也会跟我小孩说啊，你如果真的很生气的时候呢，你就。我忘记跟他讲一数到十还是一数到五了。我说你就是数完，然后你就不会那么生气了。你要冷静一下，这样子。那他有听进去吗？频率就变少了，可能是有听进去吧。<笑>但是我觉得还有一点就是，呃，要你不要带着情绪说话，但并不是叫你就不要说话。因为像他里面那个 m y 也有讲过說，说、嗯、小时候可能他得到的教导是，你如果说明自己的状况，就很像是在抱怨
1: 。他是在说，我妈妈以前连说自己的状况的时候，他都会觉得像在抱怨
0: 。Amy 这样讲，其实他是不认同的嘛，他就是觉得你还是要谈论自己的感受啊。对啊，嗯、因为他后来受的教育也是西方的教育啊，自己的感受是很重要的。如果你觉得不公平，或是你觉得不舒服，或你不想要被这样对待，嗯、你不需要隐忍，就是你要把它表达出来，让对方知道，就是一直忍也不是办法，一直忍到最后还是会生病的
1: ，会内伤啊，或是突然就忧郁症啊，自己不知道。就她跟她老公乔治讲的时候，让她觉得她跟她先生就是很很互补，但是因为很互补，所以他会，他如果跟他说状说一些状况的时候，他会觉得他不能理解他。情侣之间都会有这种，是不是？<笑>我觉得会诶、欸，因为因为都会说，嗯，一个家庭就是要最好两个要互补，就是个性要有所互补，会比较能够长久。可是我觉得那个有时候会有一方特别的受伤因为他就他可能互补是没有错，可能会为会整个家庭来讲是好的，这个互补的状况就会变成互相不了解。就即使讲了，有有可能要花时间来
0: 理解，说对方在说什么。两个人本来就是独立的个体啊，嗯、对啊，对啊，就是有各自的家庭，然后成长的环境也不一样。<對>有的时候，我觉得这就很难呐、啊。有时候你就算讲了，对方说，嗯，我能理解，然后我心里面想说，你才不理解，一直不理解。他只是想说好，好了，够喽，就我们就是到此
1: 讲到这边差不多了，他不想要继续听了，然后就说啊，我知道了，你不要再讲了，这样。
0: 或者是有一些事情，我自己也会在心里面想说啊，我觉得我讲这个你可能无法理解，因为像他中间他们两个在那边互相睡前分享的那一 p、嗯、其实 Amy 他也是试着跟他讲说，呃，就是他过去有得什么忧郁症这件事情，他很晚才告诉他先生嘛，所以他先生说，哎<对>、欸，我不知道原来你有发生过这件事情，这样有这个遭遇，嗯嗯然后想说哇，所以其实就是夫妻之间或情侣之间还是会有很多。秘密不会告诉对方，因为他不确定对方能不能接受，或者是能不能了解为为什么他会这样子，所以就想说，与、嗯、其这样，那干脆不要讲好了。我觉得那个假设两个人要走的长久，好像這是是必必经的路程诶、欸，就是沟通要很坦白这件事情，嗯、虽然要百分之百的坦白非常难，但是我我觉得那个随着两个人在一起的时间越来越久，那个。对彼此坦诚的那个趴数会越来越多，就是对啦，
1: 因为不然要怎么办？因为这个日子还很长啊，可能就还是要<嘿>还是要讲出来，然后互相能够理解，嗯、啊，理解程度多少可能
0: 就慢慢来。就是有些事情必须要讲，讲的很诚实。刚在一起的时候，或是刚结婚的时候，都还会想要保有一些美丽的包装，不要太赤裸这样子。所以你可能还是会维持一些你的。嗯人设，或者是你在他面前的一个形象，随着那个时间越来越长，真实的那一面，就是如果你都没有诚实的告诉对方，其实你就会忍得很难过吧，很难受吧？对，有时候好像真的是需要有一个时间很安静的，
1: 好、哦，这样面对面的说，不然他真的会觉得你没有讲过、欸
0: 。对啊，就是说你怎么不早说，<笑>怎么那么晚才讲？或者是有的时候，我们就想说，好啦，这个问题我们一定要好好聊一聊。然后就说那就今天晚上我们来聊。就晚上又因为看剧，就错过了聊的时间。他<笑>说：“首先、啊、就是记性很差。<笑>”他、啊、说：“已经十二点了，我们还要聊嘛？就是觉得好啦，那不然明天晚上再聊。然后明天晚上又犯一样的错，又继续有那情绪都跑掉了。<笑>对，因为可能在看完那个《怒江人生》或者是看完那个《模仿犯》之后，哈，我们来聊那个就是小孩的那个教养问题。他也太跳动了吧？对啊，好跳动哦。
1: 就是刚看完，然后想说、欸，人活得真好。然后这
0: 时候再聊这，就会觉得，哎、欸，这没什么。<笑>我觉得那个聊的时机点，我觉得就是像你讲，要空下来，好好的聊。那个空下来那个时间是两个人无处可逃了，因为我们没有要做别的事情。我们现在要做的专心事情就是聊天，讲着讲着，他就说刚刚不是好好的吗？<笑><笑><笑>真的，所以那个仪式感，大家自己营造一下。如果你们今天就是要聊很正经的话题的话，那个前面要做什么事情，你们先排一下。<笑>
1: 人们喜欢
0: 的是假象胜过现实这句，我觉得也是，因为它里面我们刚刚不是聊到那个 Amy， 他拥有的很多了，但是他都不想要放弃，因为他都觉得这些是可以让他很 s 你的那些配件嘛，就是不管是财富啊、房房子啊，或者是那个很帅的老公啊、可爱的小孩这些，我觉得现在就是大家也都是这样，如果真的是不好的或是不确定的心理的状态，你也不太可能公开让大家知道，通常大家会。会去分享的都是一些快乐的事情吧，太真实的事情大家不见得可以接受。嗯、这虽然这个故事也有点，在这个时候分享有点微妙。就是有一次我跟我朋友去上飞轮课，然后那个飞轮课我想象都是那种现在有一种飞轮都是很嗨嘛，会放一些那个韩国的 K-pop 舞曲啊，或什么，就是可以跟着那个舞曲一直骑飞轮。然后我想象中的就是这种愉快的飞轮课，然后但是那一堂的飞轮课的老师他是一个男生，因为他就会营造那个情境说，说好我们现在要上坡了，他就会放一些很像就是励志你要上坡的那个那个音乐，然后也会要你加重你踩的那个重量，就会让你觉得很吃力的要踩上坡这样，然后。嗯比如说要准备要下坡他就会他就会说好，我们现在要释放所有一切的压力，您刚刚所有的努力现在都终于可以得到解放了。然后他就开始分享他自己的故事哦，然后从他开始分享自己的故事之后，我就开始有点出戏，因为我没有料想到他会突然分享他自己的故事，他就开始在分享。对，因为他那时候的背背景音乐我还记得是放李荣浩的什么爸爸妈妈之类的，他就在分享他过去，然后也是很想要证明给自己的家人看啊什么什么的，然后后来怎么样怎么的，讲<笑>自己怎么<笑>变这样呢？<笑><笑>对，然后我就没有心理准备听到这么赤裸的故事，<笑>我就有点。我觉得很出息，因为我想要，我就是来上一场快乐的飞轮课，我都出汗
1: 了。我这样听我都出汗
0: 了。对，因为他就是想要跟你分享，人生就是起起落落，然后你可能就是会,<哪>会有一些挫折，但是没有关系，你可以再爬起来，然后再往前。他他想要讲的意思是鼓励大家这样，然后所以他传、嗯、传查就是讲了一段他自己的人生的小故事。那我也不会有心理准备耶。对啊，因为太太 heavy 了。因为那一堂课上完，我就跟我朋说：“啊,啊，这堂飞轮课的最后，我觉得好 heavy 哦，因为我没有我要去承受<笑><重>接受对他的人生这么 heavy 的部分。”
1: 怎么会这样？我每次上完那个瑜伽课，我都会在那个那个我上的那空中瑜伽那个布里面睡着，所以我就觉得好舒服，好放松哦、喔。啊、老师叫我放松，我真的放松到睡着了
0: 。其实像刚那个，就是也不能怪现代人，因为每个人的压力各自有各自的压力，所以有的人他的内心很强大，他除了自己的事情可以承受，他也可以承受别人的，他可以去听你发生什么事。可是有些人不行。他会觉得太多了，他已经没有办法再承受更多了。比如说，现代人喜欢假象胜过于现实，你要说他是一个变态吗？可是好像也没办法，因为现代人就是有各自的压力啊，他想要去接受快乐的事情。然那些比较痛苦、真实的部分，嗯、就是酌量，就
1: ,<笑>就是放在心里，或是跟自己亲近的人吧，反正也要看个性啊。
0: 对啊，对啊，所以就是、因为
1: 我不会跟不熟的人分享内心啊。
0: 对啊，像那个菲人老师突然跟我分享，我有点不知道该怎么办
1: 才好。嗯，那我如果跟你分享，你应该会听下去吧？<对>我希望你可以。
0: <笑><笑>我是觉得每个人至少要有一个、两个可以让你这个分享的人。对象会比较好，嗯、完全没有的时候也会好孤单哦，
1: 因为就自己挖一个树洞喽
0: 。对啊，可是有的时候你可能就是需要有人跟你回应啊。嗯、虽然有时候回应并不是给你一个解决的方法，也许只是给你一个就是心灵上的回应或什么也好。嗯、对啊。如果你对树洞讲，嗯、或是你一直靠祷告，虽然也是可以啦，也是可以得到平稳的力量，但。我觉得有的时候，你口袋名单有一两个人是可以给你回应的，也是蛮好的。
1: 嗯，好了，你是其中之一啦
0: 。OK， 谢谢你也是，<笑><笑>太好了<囉>，达<笑>到共识哦。因为我们是没有朋友。<笑>虽然我不是很认同那个 Amy， 但是他有讲一句说：“我什么时候才能享受一下？我只是想要被照顾。”他讲这句话，以他的角色，我是觉得他蛮傲娇的啦，就是觉得你到底还想要得到什么样的照顾？你老公不是已经把你照顾的很好了吗？但是他这个角色想要讲的，因为他就是一直觉得自己是一个家里的精神跟经济支柱，所以他就觉得他要一直赚钱，然后维持这个美好的家，他觉得好累哦、喔。所以他讲这句话是说，他也希望渴望被照顾，然后被人保护这样子。我自己听这句话，我觉得我的重点好像比较想要放在那个后面，我想要被照顾。但是这个被照顾，我觉得那个你照顾我的部分是我我想要被照顾的地方嘛？因为照顾有分很也是分很多种嘛，你是给他物质上的，或者是精神层面的。物质上的是让他就是衣食无缺啊，或者心灵上的被照顾。我不知道，我乱讲，可能就是一张卡片或是什么的。或是你让我知道你我我很在意的事情，你真的有去进行，我就会有一种哎、欸，你你有听见我想要说的，我在意的事情，我觉得我有被照顾到了。就是要沟通再沟通，就是人家如果都已经说了，那你也好好的把它听进去，因为你去听听他到底，所以他想要说他需要的是什么，就这样。
1: 那就是另外一个人可能也是有同样的心态，也觉得说那我们也是要有所改变，他可能也没办法。一下子就到达你要的样子啊！他同时也需要你，也要理解他这样子
0: 。对啊，那就是要说出来让我知道
1: 。好啦，不容易啦
0: 。对呀、啊，结婚真是麻烦啦。<笑><笑>看这部剧啊，其实因为我最近在做一件事情，就是我、嗯、我最近在睡前我都会写感谢日记。我想要改变一点我自己的体质，内心的体质。因为我就得最近也有在看一本书，是睡前三分钟，然后就是也跟你讲说，你可以写一个感谢日记，在睡前，然后写，呃，他是说写十个啦，你今天感谢的是十件事情，然后就是不管是人或者是事件，然后就写出来，然后后面就写个谢谢你这样子。透过你这样的，其实我觉得他那个步骤只是让你不要一直觉得很不满足。我这个实验只是刚开始而已，因为我不确定这样到底是会产生什么变化。这件事情我本来就会做，只是没有到把它写出来。只是说它的写出来这个动作，很多人说为什么要呃，比如说你的吸引力法则，为什么要把那个东西写出来？因为那个东西是一个输出，你在输出的过程，其实你已经植入你的潜意识了，就是你想要去完成这件事情，或者是你想要去靠近这件事情，所以。有的人说，书写的力量是这样子，就是你有把它写出来，它是会有力量的，因为你的潜意识会带着你往前这样子。好，所以我就开始最近就开始做这个练习，就是睡前我会写下十个很谢谢今天的十件事情这样子，那我就来看看二十一天以后会有什么改变，因为它的目的也是说，你透过这样的方式，你可以知道你的你现在拥有的是什么，你就。你那个负面的情绪会可能会减少一点，就是你会知道哦，原来你拥有这些，你你的幸福点是幸福来源是这些，然后那个不满的情绪会减少，然后透过这样让你的潜意识就是知道自己其实拥有了什么。这本书或者是这个概念，只是想要去改变人的潜意识，可能会一直觉得很不满，然后产生那个愤怒这件事情，让它减少。因为我觉得这部剧给我，我读到的，就是像我们一刚看这个片名，或者是看他一开始那个入怒事件，就会觉得这些人到底是在生什么气呀、啊？就是他，就是很生气，就是真的易怒体质
1: 。嗯，然后我
0: 们也会去想说，哎、欸，我有时候好像也会这样，就是有时候就是不知道为什么，就是闷闷的，然后就是好像很容易因为一个小事情或一句话，然后就是觉得不开心。虽然没有到他们那个入怒,怒那么夸张，可是就是也是会有带来一些不开心的感觉。然后我就在想，是最根本的原因。因为看完我就觉得，其实他们两个人各自也都有美好的部分，他们生活中美好人生里面也都有各自美好的部分。他们把自己想得很糟，但其实没那么糟。然后那些他后面的 angry， 就是我觉得都是都是从他觉得自己很很烂很糟，我的人生很烂很糟，想要找一个发泄的地方开始，所以我就觉得我不想要这样子
1: 。<笑>哇，可是可是就像之前我们讲的，你看起来就是不太
0: 会生气跟很乐观的人呢、欸。呃，就回到刚,刚那句啊，人通常都是喜欢假象的<笑>多过于真实， <Okay. S 1> 但。我觉得人都不可能一直都很快乐的啊，嗯，很难呐、啊。就是、是开朗的人，他也一定会有低潮啊，或者是，嗯，就是当比如说像当我如果意识到我的负面情绪比较多的时候，我就会，嗯，有呃，或者是我看完这部剧，我就会觉得他们两个是有病，是不是？<笑>然后想说他们的病是哪来的？我觉得他们就是太不满足了，尤其是那个艾米，他有很多心理的问题，没有错，但是其实也许。好啦，虽然这个我又会想到那个妈的多重宇宙，就是当很多现实的状况就是那样的时候，你能够最快改变的，就是可能从你自己的脑袋开始，可能脑袋先开始转变了之后，脑脑子就有比较多的空间跟脑容量去想要怎么去改变那个环境，这样就是把它倒过来啊。有的时候我们会想要从环境去改变，那改变不了的时候，就先从内在去改变，然后再往外推。可能就是变成这样吧，但是我的人生哲学<笑>。目前为止，就会发现有时候就要变成这样子转。你今天好真相哦、喔
1: ，就我们看到的别人跟他自己内心的自己真的是完全不一样，因为就自己才会面对那么多情绪啊。可是我们显现出来的就是只有一个样貌吧，就是大部分人看到的跟你内心的世界是不太一样啊
0: 。有一些人是真的很，就是他真的很乐观，然后。很阳光的那一派，也许他，呃，我想象他就是会很满足他现在用的一切，可能这一类的人，他有他有这样的一个人格特质吧。嗯、但这只是因为我最近在看这本书啊，所以我只是拿自己来做个实验，看看到底是会变怎样子。等二十一天之后再看看我有什么转变，搞不好还是一样是一怒体质，那<笑><笑>就不要惹怒你就好了<笑>。没有啦，对啊，我觉得大家也可以做个练习啊。你就是睡前想个，他说其实不一定要实践，你就是想个三件也可以，就是三件你今天觉得你觉得很感谢的事情这样子。像我昨天就写啦，昨天我就写，嗯、呃，我去爬山了，谢谢山。<笑><笑>或者谢谢大海<笑>，<笑>也很像婴儿转运站里面那个哎、欸
1: ，谢谢你的诞生。
0: 对啊，就是谢谢这个啊，你<對>会发现，因为你写到最后十，假设你要让自己写十件事情，谢谢的事情，你会发现到最后，你就會开始去想一些很微微小、很细小的地方也谢谢它，他其实有一部分也是要让你去发现这个，就是那些看似很理所当然、然后不起眼的事情，你从来没有想到要谢谢的。那、no, 你现在因为不知道写什么，就把它写出来
1: 。哦，实践真的蛮多的、欸、不过就是一个练习啊，嗯、可以试看看。反正一
0: 开始如果写不到十件，就就写写个一两件也可以啊。对啊，但我觉得是蛮蛮好写的、啊，反正什么都可以写就对了啦。真<笑>的是你文笔好啊！来，大家等一下那个晚上就准备一个笔记本来写一下<笑>。
1: 我就会可能有点有点为了为了好好的表达出来，然后在那边想那个文具要怎么写，想不用不用写的很
0: 简，我都写很简单哎、欸。好吃的咖喱饭，谢谢；健康的去爬山，谢谢。我都写这种很短很短的
1: 哦，也是啦。比如呢，像像天气很好，也是很不容易啊。那上礼拜突突然下大雨，那个、塞车塞超久的时候，我就突然很想念前一天的好天气
0: 。对啊，人的快乐可能就是这样来的吧。
1: 对啊，看到好看的剧我也很开心啊。然后我都会赶快跟你说、欸，哎，说哎，我这个蛮好看的，然后发现说，哎、欸，其实你也正在看，<笑>那今天就这样咯。我
0: 们讲了重启人生，又讲了怒呛人生，结论就是人生好难哦、喔，<笑><笑>这就是我的结论。<笑>好啦，现在终于知道为什么妈的多重宇宙得那么多奖了
1: 。<笑>对呀，还是会用到它里面的概念啊。对呀
0: 、啊，好啦，祝大家这个礼拜都很快乐。我们礼拜四是不会更新了，大家不用等了
1: 。对啊，我们现在掐指一算，差不多这礼拜就是这样咯。
0: <笑>上礼拜加码送大家一集模仿范，大家可以再去听一下。然后这礼拜四我们就先休息 ，OK
1: OK 啊。那我要再来追一下另,另一个我们要下一个要录的剧啦
0: 。对哦，好，那今天就这样，拜
1: 拜。